0: teman-teman, kita ketemu lagi di kelas komunikasi organisasi dan untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang pendekatan budaya sedikit um, nah sehat ya teman-teman jadi uh, lebih baik kalian uh, juga membaca um, bahan bacaan yang sudah saya upload di Bella karena semakin kemari pendekatan yang kita bahas tentu akan semakin abstrak dan saya rasa kalian gak akan atau kalian akan merasa kesulitan memahaminya Kalau kalian nggak baca atau cuma dengerin podcast ini Jadi saya dorong kalian untuk selalu membaca ya teman-teman Oke, teman-teman yang udah join, terima kasih Dan jangan lupa setelah ini kalian bisa cek dulu uh, apakah sudah absen Kemudian juga bisa diisi forumnya jika ada pertanyaan Dan yang terakhir akan ada tugas, sifatnya wajib Oke okay, uh, teman-teman Setelah ini saya akan menjelaskan lebih panjang lagi tentang pendekatan budaya ya uh, berharapnya sih nggak terlalu panjang ya kayak uh, sekitar 20 menit aja gitu Pendekatan budaya, teman-teman, kalau kita ngomongin soal budaya, kata budaya itu sendiri Kadang kita akan teringat tentang tarian daerah, lagu-lagu daerah, kemudian baju adat Bisa jadi juga bahasa daerah, bisa jadi juga tradisi-tradisi yang ada di um, suku kalian masing-masing Nah, teman-teman, pendekatan budaya ini memang sebenarnya muncul uh, atau mendapat pengaruh dari studi-studi antropologi jadi antropologi itu ya teman-teman merupakan uh, bidang ilmu yang mempelajari tentang budaya, kelompok etnik uh, sorry maksud saya kelompok etnik, uh, suku dan sebagainya Nah, um, saya kasih contoh aja teman-teman bagaimana pendekatan budaya ini ada di organisasi kalian um, yang pernah masuk ke uh, McDonald's dan kalian juga pernah masuk. Saya yakin kalian sudah pernah masuk juga ke KFC. Kalian pasti merasakan ada atmosfer yang berbeda ketika kalian main atau ketika kalian beli makanan, makan di tempat di McD atau McDonald's dibandingkan dengan ketika kalian makan di KFC. Ada perasaan yang berbeda aja gitu, ada atmosfer yang berbeda. Nah, itu itu adalah contoh ketika ada dua organisasi yang berada atau dua organisasi yang berbeda yang bisa kita umpamakan sebagai dua budaya yang berbeda Nah, teman-teman, um, dalam pendekatan budaya ini uh, Intinya adalah memandang organisasi itu menggunakan metafora budaya Nah, metafora budaya ini sendiri saya akan jelaskan melalui tiga topik Topik yang pertama adalah budaya itu merupakan sesuatu yang dimiliki oleh organisasi Topik yang pertama ya, saya ulangi lagi Budaya adalah sesuatu yang dimiliki organisasi Topik yang kedua, budaya adalah organisasi itu sendiri Jadi paham ya bedanya Yang pertama, budaya merupakan sesuatu yang dimiliki organisasi Sedangkan topik yang kedua adalah budaya itu Itulah sendiri organisasi. Budaya adalah organisasi itu sendiri. Nah, topik yang ketiga ini merupakan topik yang di secara khusus ya teman-teman dibahas oleh penulis di buku tersebut. Jadi ini topik dari teorinya Edgar Edgar Sein, teman-teman. Jadi menurut dia, menurut si Edgar Sein itu, budaya merupakan asumsi, nilai, perilaku, dan artefak yang organisasi perlihatkan sebagai upaya untuk beradaptasi dengan segala kemungkinan dari luar maupun dari dalam Oke okay, saya jelaskan satu persatu ya dari tiga topik yang saya sudah sebutkan tadi Topik yang pertama Budaya adalah sesuatu yang dimiliki oleh organisasi Jadi dalam topik ini budaya itu seperti sesuatu yang diresepkan gitu ya. Diresepkan maksudnya uh, ditulis gitu, ditulis uh, apa saja yang harus uh, apa saja yang harus dilakukan. Bagaimana kita ber, uh, berbuat. Kemudian kalau kita mau punya uh, etika bekerja itu pun juga ditulis gitu kalau kita tidak memenuhi uh, list atau daftar etika bekerja itu maka kita tidak dianggap uh, sebagai orang yang uh, rajin bekerja gitu jadi studi, tanda, uh, sorry, studi tentang pendekatan budaya itu memang pada saat itu sangat banyak sekali dilakukan dan ini merupakan tahap awal munculnya metafora budaya, teman-teman. Jadi saat itu semua uh, ilmuwan itu atau semua peneliti berpikir bahwa budaya itu merupakan sesuatu yang dimiliki oleh organisasi. Budaya itu seperti resep berperilaku, misalnya work hard, play hard, kayak gitu. Kemudian, contohnya lagi, misalkan budaya organisasi itu mengharuskan kita senam setiap Jumat pagi. Tuh, kayak saya rasa kalian waktu sekolah kemudian Jumat pagi berangkat ke sekolah pasti sering melihat pemandangan ini senam pagi, senam di Jumat pagi. Nah, ada beberapa teori di topik ini. Yang pertama top, uh, teorinya Deal and Kennedy tentang strong culture atau budaya yang kuat jadi uh, budaya itu meliputi nilai gitu ya. kemudian ada pahlawan pahlawan itu maksudnya satu orang yang kemudian membawa perubahan bagi organisasi kemudian ada upacara dan ritual kemudian itu ada juga uh, cultural network atau jaringan budaya nah ini contohnya seperti newsletter seperti buletin yang diterima oleh setiap karyawan ataupun setiap orang yang ada di organisasi Teori yang kedua, teorinya Peters and Waterman Yaitu tentang excellent culture atau budaya yang unggul Nah, kalian bisa cek resepnya itu ada di halaman 45 di bahan bacaan ya Nah teman-teman teori yang diajukan oleh Peters and Waterman ini agak berbeda dengan teorinya Deal and Kennedy. Kalau teori yang pertama tadi ya maksudnya, kalau teori yang pertama tadi itu dua orang ini seperti membuat resep tentang budaya organisasi yang dapat diikuti oleh semua orang, termasuk manajerial maupun juga pegawai tapi kalau Peters and Waterman ini dia itu seperti uh, lebih big lebih menuju uh, sorry maksudnya bikin resep yang uh, ditujukan pada manajerial daripada semua orang di organisasi. Nah, apa yang dilakukan oleh Peter Peters and Waterman ini seperti terlalu menyederhanakan kompleksitasnya organisasi. Nah, kita habis ini lanjut ke topik yang kedua ya topik yang kedua teman-teman budaya adalah organisasi itu sendiri nah dalam topik ini budaya dalam organisasi itu bukan sesuatu yang dapat dimiliki atau apalagi ya dikelola gitu jadi budaya itu bukan sesuatu, bukan barang, bukan tulisan, bukan aturan yang ada atau memang sengaja dibuat atau e, memang sengaja gitu ya sengaja dibikin untuk tujuan mengelola organisasi, enggak seperti itu dalam topik ini budaya itu dianggap sebagai nilai-nilai yang kadang itu terpencar-pencar atau terpisah-pisah ada juga praktik-praktik cerita-cerita dan artefak tertentu yang menjadikan organisasi itu dirinya sendiri jadi identitasnya organisasi keseluruhannya tentang semua hal tentang organisasi itu terdiri dari nilai-nilai praktik-praktik cerita-cerita dan kadang juga artefak-artefak artefak tertentu nah teori-teori um, yang termasuk dalam topik ini merupakan teori-teori uh, dalam mazhab interpretif. Jadi um, mazhab interpretif ini teman-teman intinya ya uh, individu itu memahami dunianya melalui perilaku-perilaku komunikatif. Jadi orang itu kadang ngobrol, manusia itu kadang ngobrol untuk memahami dunianya. Manusia itu kadang nonton televisi untuk memahami dunianya. Manusia itu kadang baca koran, baca uh, baca sosmed gitu ya. Kemudian uh, juga dengerin radio semuanya. Hal-hal yang uh, yang bisa kita sebut komunikasi itu adalah cara manusia memahami dunianya. Nah, yang bisa saya sampaikan di sini memang uh, Mazhab ini agak rumit, teman-teman membutuhkan kalian untuk banyak baca, tapi saya singkat aja di sini karena kita nggak akan terlalu dalam membahas teori-teori yang ada di sini. Saya ingin saya ingin hanya menyajikan tentang pendekatan budaya dan ada topik di mana budaya itu merupakan organisasi itu sendiri. Jadi kita nggak dalam-dalam ya. Nah, teman-teman ada empat gagasan yang diajukan. Ini um, perspekt, uh, sorry cara pandang yang seperti ini tuh digagas oleh Putnam. Putnam itu apa namanya? peneliti yang peneliti tentang organisasi, terutama komunikasi organisasi yang sudah sangat terkenal. Bukunya sampai sekarang itu masih dipakai di se, di seluruh dunia dan bisa dianggap sebagai buku buku apa namanya? buku buku bukan buku kuno sih seperti primbon gitu loh jadi kalau mau belajar komunikasi organisasi ya belajar dari bukunya Putnam terutama bukunya Jablin sama Putnam nah kalau kalian tertarik um, saya punya kopinya tapi saya rasa buku itu bukan untuk anak S1 sih lebih uh, mereka yang sudah S2 atau S3 gitu karena memang teori-teori yang ada di dalamnya itu sangat kompleks Sangat abstrak gitu teman-teman Kalau untuk kalian belum waktunya lah Untuk membahas sesuatu yang Terlalu abstrak Oke saya lanjut ada empat gagasan Di topik ini Yang pertama budaya itu rumit Budaya itu muncul dengan sendirinya Atau tidak dibentuk secara sengaja Yang ketiga Budaya bukan sebuah kesatuan Dan yang keempat Budaya seringkali Ambigu Kalian mungkin tadi berpikir apa sih empat gagasan itu Budaya itu rumit, budaya itu ambigu Oke, saya akan jelaskan satu persatu ya teman-teman Budaya itu rumit Jadi pada gagasan ini uh, Muncul karena setelah dipelajari oleh para peneliti ternyata organ, organisasi itu punya tata caranya sendiri uh, upacaranya sendiri mereka juga punya sistem kepercayaan sendiri hal-hal uh, yang dipercayai di dalam organisasi hal-hal unik yang dipercayai dalam organisasi ada juga metaforanya sendiri, mereka juga punya cerita-cerita yang unik mereka punya aturan komunikasi yang unik juga dan mereka punya gosip masing-masing jadi uh, satu organisasi dengan Organisasi yang lain bisa jadi memiliki uh, upacara yang berbeda, metafora yang berbeda, cerita-cerita yang berbeda, aturan yang berbeda, gosip yang muncul di setiap organisasi itu mungkin juga tidak sama. Gitu, maka itu budaya disebut rumit. Gagasan yang kedua, budaya itu muncul dengan sendirinya, dalam artian tidak ada pihak yang bisa membuat budaya. Budaya itu muncul melalui proses komunikasi antar anggota Nah, proses ini uh, biasanya proses yang interaksional, proses yang kontekstual, episodik, dan penuh improvisasi Dalam artian ini sangat dinamis sekali ya prosesnya uh, Misalkan um, gosip Uh, gosip gitu ya, gosip yang, yang muncul di pabrik rokok tentu berbeda dengan uh, gosip yang muncul di uh, pabrik, pabrik uh, sorry, pabrik plastik gitu ya karena itu tadi budaya itu muncul dengan sendirinya dan seperti yang saya katakan tadi di awal, budaya itu rumit karena mereka, karena setiap budaya itu punya cerita-ceritanya sendiri, aturannya sendiri gosipnya masing-masing juga dan budaya itu, yang ketiga ya teman-teman, e, gagasan yang ketiga, budaya bukan sebuah kesatuan contohnya aja, e, misalkan BCA nih, Bank BCA oh sorry, Bank BCA itu keliru ya, harusnya ngomongnya cuma BCA karena e, ini namanya Bank Sentral Asia, menyebut BCA itu kan sudah termasuk banknya itu ya Oke, misalkan organisasinya tuh sama-sama BCA BCA itu kan punya banyak sekali cabang ya teman-teman Budaya organisasi yang ada di cabang Sitor Josan City Tentu akan berbeda dengan di cabang Darmo Surabaya Seperti itu Jadi, meskipun mereka sama-sama satu organisasi Budaya yang berada di setiap cabang itu pasti berbeda Tidak ada kesatuan Kemudian, uh, gagasan yang keempat Budaya seringkali itu ambigu. Maksudnya adalah peneliti itu tetap akan selalu memperoleh kesulitan ketika mereka mempelajari organisasi, ketika mereka mendapatkan gambaran utuh tentang budaya organisasi. Karena yang namanya organisasi itu terus berubah. Dinamikanya luar biasa sekali. Yang terakhir, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini merupakan topik tambahan yang digagas oleh peneliti dari teorinya Edgar Schein di mana budaya itu sebagai asumsi, nilai perilaku dan artefak yang organisasi sengaja perlihatkan sebagai upaya untuk beradaptasi dengan segala kemungkinan dari luar maupun dari dalam, agak panjang ya tapi memang seperti itulah teman-teman gagasannya, jadi um, di teorinya Edgar Sein ini um, dia punya empat definisi budaya definisi budaya yang pertama yaitu budaya sebagai fenomena kelompok, jadi kelompok satu dengan lainnya pasti akan berbeda kemudian budaya itu sebagai pola asumsi dasar budaya itu juga seba uh, sorry, budaya itu muncul dan terbangun dengan sendirinya, seperti yang sudah kita pelajari di topik yang sebelumnya teman-teman, dan yang terakhir, budaya itu sebagai sosialisasi, nah di poin ini terlihat sekali bahwa yang namanya budaya itu terbentuk melalui proses komunikasi nah, um, Edgar ini juga membuat model budaya Gambarnya silahkan kalian cek di halaman 93 ya Jadi ada tiga level yang dia bikin Misalkan level 1 adalah artefak Level 2 adalah nilai yang menyertai Level 3 adalah asumsi dasar Misalkan teman-teman, saya ambil contoh perusahaan perusahaan supplier ayam jadi perusahaan ini bisa supply ayam ke KFC, McDi dan sebagainya. Um, artefaknya adalah logo, logo dan juga slogan, uh, tagline atau slogan yang dia miliki. Nah, uh, tagline atau slogan itu ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu misalnya, dan itu ada huruf gitu, yang terlihat, uh, sorry huruf yang disusun untuk uh, menyatakan slogan itu. Itu merupakan artefak, jadi artefak itu yang uh, yang kelihatan bentuknya Di dalam uh, studi antropologi, artefak itu bisa jadi keseni, uh, seni tari, kemudian bisa jadi lagu daerah, kemudian bisa jadi juga uh, baju adat Nah itu merupakan contoh-contoh artefak, jadi yang kelihatan gitu ya teman-teman Nah level 2 merupakan nilai yang menyertai Um, kalau cerita saya tadi tentang uh, supplier uh, perusahaan supplier ayam Dengan uh, namanya, 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 namanya perusahaan itu Kemudian logonya dan juga ada slogannya Itu pasti semuanya memiliki makna Logonya itu pasti memiliki makna Nah, ini berkaitan dengan level 3 asumsi dasar Nah, semua logo kemudian Nilai-nilai uh, yang terkandung dalam logo itu, kemudian nilai yang terkandung dalam uh, slogan itu, pasti berkaitan dengan asumsi yang paling dasar atau um, seperti inti dari organisasi itu. Ini bisa jadi visi dan misinya. Jadi, asumsi dasar itu, contohnya, bisa jadi uh, visi dan misi, gitu ya, teman-teman. Oke, okay. itu saja, teman-teman, yang saya sampaikan untuk uh, pertemuan kali ini. Saya rasa nggak terlalu panjang ya. Semoga nggak membosankan. Kalau kalian ada pertanyaan, eh kalau kalian ada pertanyaan, silahkan masuk ke forum dan boleh bertanya di situ. Jangan lupa juga dikerjakan tugasnya. Itu aja teman-teman. Minggu depan kita ketemu lagi. Sampai jumpa.